0: Hitze, Trockenheit und Feuer. Seit Wochen machen hohe Temperaturen und wenig Niederschlag der Natur und den Menschen in Deutschland und Europa zu schaffen. Und in immer mehr Regionen stehen Wälder in Flammen, erst in Südeuropa, jetzt aber auch hier bei uns in Deutschland. Im Nationalpark Sächsische Schweiz gilt seit dieser Woche Katastrophenalarm. 250 Hektar Wald brennen dort Lichterloh. Der richtige Moment haben wir uns gedacht, um sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen, hier im FAZ-Podcast für Deutschland, für ein ausführliches, ausgeruhtes Gespräch über unseren Freund, den Baum, über unsere Wälder. Und zwar mit dem Förster, Waldschützer und Bestsellerautor Peter Wohleben. Ihn hatte ich schon mal vor fast genau einem Jahr in der Eifel besucht. Da sind wir spazieren gegangen in dem Wald, der zu seiner Waldakademie gehört. Das ist ein dichter, wunderschöner Laubwald. Fast eine Stunde sind wir da durchgelaufen und ich habe einiges gelernt. Zum Beispiel über den Eichelherr.
1: Das sind übrigens hier Eichelherr im Hintergrund. Die pflanzen, die pflanzen kostenlos Wälder, die säen kostenlos Wälder. Die dürfen übrigens noch geschossen werden. Warum? Ja, die sind, die sind so intelligent, weiß man mittlerweile wie Schimpansen. Und äh, die verstecken bis zu 10.000 Eicheln und Bucheckern pro Jahr. Und dann wird ja immer gesagt, die finden die nicht mehr wieder. Nee, nee, die finden die ganz genau wieder. Die wissen genau, ah, ich habe das da hinten. Man könnte auch die Büsche absägen, wo die es versteckt haben. Die finden es wieder.
0: Nun wollte ich mal nachhören, was Peter Wohleben ein Jahr später zu erzählen hat. Diesmal haben wir uns am Telefon verabredet, denn er ist gerade unterwegs. Deswegen ist das Gespräch auch schon gestern Morgen aufgezeichnet worden. Also, ich würde sagen, legen wir los. Heute ist Freitag, der 29. Juli und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, guten Morgen, Herr Wohleben.
1: Guten Morgen, Frau Jakob.
0: Herr Wohleben, ist es ist tatsächlich früher morgen, 7 Uhr. Sind Sie immer schon so früh unterwegs?
1: Ja, also eigentlich bin ich um halb sieben äh, zu den Pferden unterwegs, weil die kriegen zuerst Frühstück und dann geht's nach Hause zu einer Tasse Kaffee.
0: Ah, okay, aber heute sind Sie nicht bei den Pferden, oder? Wo erwische ich Sie jetzt im Moment?
1: Also ich bin jetzt hier in Neuhardenberg in Brandenburg und da habe ich mich so ein bisschen zur Klausur eingeschlossen auf dem Schloss mit Professor Pierre Ebeschwein, weil wir an einem neuen Projekt arbeiten. Natürlich zum Thema Wald.
0: Dürfen Sie verraten, worum es geht?
1: Also es geht um ein Buch, so viel kann ich schon
0: sagen. Okay, dann hake ich jetzt mal nicht weiter nach. Ähm, ich muss zugeben, Herr Wohlleben, ich habe in den letzten Wochen relativ oft an Sie denken müssen, als es nämlich so heiß war bei uns. Denn wir haben uns vor knapp einem Jahr getroffen und sind zusammen durch Ihren Wald in Vershofen spazieren gegangen. Haben da auch ein langes Gespräch geführt und damals hatten wir auch einen sehr heißen Tag erwischt und in Ihrem Wald war es richtig angenehm kühl. Sind Sie in den vergangenen Wochen an den heißen Tagen oft in Ihrem Wald unterwegs gewesen?
1: Äh, ja, genau, weil ich ja an der Waldakademie auch äh, immer noch Kurse gebe, obwohl ja schon längst äh, unserem Sohn gehört und der Geschäftsführer ist, aber ich bin wirklich fast jeden zweiten Tag da. Und äh, wir haben dann mal das Thermometer auf den Boden gelegt. Also es ist keine exakte wissenschaftliche Messung, aber es war draußen. 34,6 Grad ne, also bei dieser ersten Hitzewelle. Und äh, das Thermometer, was wir so auf den Boden gelegt haben, das hat 24, irgendwas angezeigt. Also wirklich, ist, man glaubt das ja nicht. Ne. Da denkt man, ja, nee, toll. Aber wenn man das mal fühlt und dann auch noch auf dem Thermometer sieht, das ist schon krass.
0: Mhm, wobei man manchmal jetzt schon das Gefühl hat, es ist schon echt staubtrocken in den, in den Wäldern, in denen man so unterwegs ist. Ich gehe auch oft in den Wald. Ich habe einen Hund. Ich bin auch jeden Morgen da. Aber ähm, ja, da denke ich, macht man sich schon Sorgen, wenn man sich umschaut. Und ich glaube, da wird es schon auch durchaus heißer, oder?
1: Ja, natürlich. Also wenn die Wälder nicht mehr können, dann wird es heißer. Die kühlen sich ja durch Verdunstung. Und dazu muss natürlich Wasser da sein. Aber ähm, alle Wälder, die noch halbwegs intakt sind, ja, also alte Laubwälder, hohe Biomasse, äh, hohe Totholzanteile, ähm, da sieht es mit dem Wasser noch relativ gut aus. also Das heißt, zumindest leiden die noch nicht so stark. Das sieht man ganz deutlich. Und je mehr wir Richtung Kunstwald halt gehen, Plantage, desto trockener wird es. Also Kiefer zum Beispiel hält sehr viel Wasser in der Krone zurück, hat unten eine Nadelstreue, die unseren heimischen Bodenorganismen nicht schmeckt und ist dann so ein bisschen imprägniert wie so ein Teppich. So ist es zumindest für Wasser. Also wenn es das erste Mal drauf regnet, das perlt ab wie eingesprüht. Und das ist klar, dass solche Systeme, zuerst aus Trocken und dummerweise genau die sind, die auch besonders leicht brennen.
0: Hm, was wir ja aktuell auch dramatisch beobachten können. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich wollte noch eine Frage zu Ihrem Wald stellen. Wie geht es dem denn nach diesem Jahr? Haben Sie da eine Veränderung bemerkt?
1: Ja, also zwei Sachen, die ähm, auf der einen Seite schön sind, auf der anderen Seite erstaunlich. Also die Buchen auf der Nordseite, die ja immer gut Wasser versorgt waren. Da ist halt mehr Schatten, da sind die Böden auch immer äh, besser diese Buchen haben sich gut erholt. Muss man sagen, Die haben ja einen ordentlichen Schuss abgekriegt in den drei Trockenjahren davor. Und die Buchen auf der Südseite, die immer schon gelitten haben, also die in der Sonne stehen, wo die Böden dünner sind, die mit Wassermangel viel länger zu kämpfen haben, die sehen noch besser aus. Das ist das Verrückte. Und unser Sohn, Tobias, der... Ich möchte da auch mal Forschung anleiern, weil das so auffällig ist, dass man schauen möchte, ist das dieselbe Population, also ist das dieselbe Genetik, die dahinter steckt oder haben es diese Buchen tatsächlich gelernt, wobei wir eher auf zweiteres tippen, das muss man dann sehen.
0: Also es gibt ähm, bei Ihnen im Wald sogar eine Verbesserung, obwohl wir jetzt so, so heiße Wochen und Monate hatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und weil natürlich die Bäume lernen. Also die stellen sich um. In der Forstwirtschaft erzählt man das immer ein bisschen nüchterner. Da sagt man, die Bestände, also man redet ja von Warenlagern sozusagen, die Bestände haben eine Wuchsdepression. Das heißt, die produzieren nicht mehr so viel Holz. Das ist letztendlich nichts anderes als eine Übersetzung von die Bäume passen sich an, gehen mit Wasser sparsamer um, weil sie eben sich für einen möglicherweise trockenen Sommer einfach noch ein bisschen was im Boden zurückbehalten und wenn man nicht so viel Wasser verbraucht, dann kann man auch nicht so viel Zucker, Schrägstrich Holz produzieren. Also man sieht dieses vorsichtige Verhalten einfach in einem verzögerten Wachstum, was aber den Bäumen zugute kommt, weil sie einfach mit dem Wasser länger hinkommen. Und das alles passiert jetzt auf großer Fläche in Deutschland.
0: Mhm. Die Bäume passen sich also an die Hitze an. Jetzt ist es ja im Moment wieder ein bisschen kühler, aber Sie haben es schon angesprochen, die Hitzewelle war in den vergangenen Wochen das große Thema in Deutschland und Europa. Es wird viel über die Gründe und Folgen auch für die Natur geschrieben und gesprochen. Was denken Sie denn über solche Hitzewellen? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Also das Erste, das hört sich vielleicht ein bisschen zynisch an, ist, wir bekommen Nachhilfeunterricht von der Natur. Also immer, wenn es heiß wird, denken wir, oh ja, stimmt, der Klimawandel, wir müssten was tun. Und da kann man wirklich sich das im Kalender anstreichen. Sobald es im Herbst wieder mehr regnet, vergessen die Leute das, übrigens auch die Politik. Dann verschwindet das vom Radar. Also deswegen, ich, meine, ich wünsche mir solche Hitzewellen nicht, aber sie helfen tatsächlich beim Nachdenken. Und das Zweite ist, wir reden dann sehr viel vom Klimawandel, der das natürlich auslöst, überhaupt keine Frage. Aber die tiefer liegende Ursache, das ist die Entwaldung. Und die haben wir in Deutschland natürlich auch ganz prima hinbekommen, das heißt, wenn wir mehr Wälder hätten, könnten wir diesen Trend deutlich abmildern, große Wälder erzeugen, das wusste übrigens schon Alexander von Humboldt, äh, viel mehr Regen und teilweise sogar aktiv. Also Wälder sind wirklich coole Gebilde, wenn sie groß genug sind und wenn sie intakt sind, bilden sich darüber Tiefdruckgebiete, es regnet deutlich mehr. Also die mildern alles das ab, was uns Sorgen macht. Natürlich nicht für uns. Bäume äh, sind keine Dienstleister, aber die haben zufälligerweise, glücklicherweise dieselben Interessen. <lacht>
0: Was meinen Sie denn mit Wäldern, die groß genug sind?
1: Also wenn wir von großen Wäldern reden, da würde ich Waldgrößen in der Größenordnung von 10.000 Quadratkilometern nennen wollen, weil dann entstehen erst Dynamiken, dann können auch Tierpopulationen, die gehören ja genauso dazu, im Wald, wir denken immer an Bäume, äh, die Bäume sind die kleinste Artengruppe, die in so einem Wald auftritt, das Allermeiste sind Natürlich sehr viele kleine Tiere, Bakterien, Pilze auch und äh, Insekten. Und dann kommen die größeren. Ähm, also das, das gehört alles dazu. Und wir brauchen große Flächen. Mal, ich habe eben also die Zahl in den Raum geworfen, 10.000 Quadratkilometer. Und da würde man jetzt sagen, naja, so einen großen Wald gibt es ja in ganz Deutschland nicht. Und da könnte man sagen, vielleicht noch nicht. Weil wir, wenn wir unseren Fleischkonsum nur etwas drosseln, könnten wir genau solche Flächengrößen zustande bringen. Also wir haben da ganz schön Potenzial.
0: Hm. Nun verbrennen aber ja gerade riesengroße Waldflächen. Also ich meine, der Wald wird ja eher weniger. Das liest man quasi täglich. Verheerende Waldbrände, hunderte Hektar Wald werden zerstört, äh, gerade auch hier in Brandenburg und der sächsischen Schweiz. Ja, was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie die Schlagzeilen lesen?
1: Ähm, da gehen wir durch den Kopf, dass, dass wir das noch stärker reflektieren müssen, was da passiert. Da brennt ja kein Wald, es brennen Plantagen. Also alles, was Sie da dort sehen und lesen, es sind Plantagenbrände. Das mhm. ist ähnlich wie in, Eukalypt äh, wie in Portugal. Da sind es auch Plantagen. Eukalyptus, äh, Pinie und so weiter, also Kiefernplantagen. Und von Natur aus hätten wir in ganz Europa, übrigens auch in Südeuropa, Lauburwälder und die brennen nicht. Also unsere heimischen Waldökosysteme brennen nicht. Stattdessen haben wir dort, ja, es sind letztendlich wie Maisfelder in groß hingesetzt mit sehr leicht brennbaren Baumarten, die aus dem hohen Norden kommen und unter ganz anderen Bedingungen aufwachsen, nämlich kühl und feucht dort von Natur aus. Und die brennen. Jetzt muss man sagen, das ist erstmal hauptsächlich eine ökonomische Katastrophe, keine ökologische. Die Frage ist nur, was machen wir da draus? Und wir haben das 2018, 2019 in Treuenbriezen, da waren ja auch schon große Waldbrände gesehen. Dort wird vielfach und wurde vielfach wieder Kiefer gepflanzt, wo man denkt, Mensch, Leute, ihr müsst jetzt mal langsam was draus
0: lernen. Und Sie sagen, die heimischen Wälder würden nicht brennen? Also jetzt selbst nach wochenlanger Trockenheit und Hitze?
1: Nein, das können Sie, also ich meine, jeder, der zu Hause grillt oder von mir aus auch einen, seinen Ofen anzündet, kann das ja mal gerne mit feuchtem Laubholz, also frischem, probieren. Das brennt nicht. Es ne? kokelt noch nicht mal. Also diese Systeme kennen kein Feuer. Das sind die Nadelbäume. Das berühmteste ist ja der, der Tannenbaum zu Hause. Da weiß sofort jeder, hm, da ist eine gewisse Brandgefahr. Deswegen macht man auch keine echten Kerzen drauf. Und in unseren Wäldern draußen, ja, ja, das ist der Punkt. Also wir machen
0: sich, das schon mit echten Kerzen. Ah,
1: aber da haben Sie ja. vielleicht einen Feuerlöscher dann einmal was in der Nähe steht, vermutlich ja. ich mal, hoffe ich doch. Sonst äh, das macht die Versicherung immer mal Schwierigkeiten. Aber gut, passt passen nebenbei. Aber äh, nee, also und draußen, Sie haben das Thema Brandstiftung angesprochen. Es wird ja oft über Glasscherben, alte Munition und so weiter geredet. Es ist fast ausschließlich fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Es ist auch nicht der berühmte Blitz, der da reinfährt, weil dann haben wir... Immer ein Gewitter und es ist Regen dabei. Also es, es geht um Menschen, die entweder unabsichtlich oder absichtlich zündeln. Und es geht in der Vorgeschichte um Menschen, die dort leicht brennbare Baumarten gepflanzt haben. Also das ist alles nichts Natürliches.
0: Alles der Mensch. Könnte es denn bei uns auch sein, dass wir so südeuropäische Verhältnisse bekommen? Da war es ja noch weitaus heftiger.
1: Also ich glaube das nicht. Ähm, einfach deswegen, wir, wir sind dichter besiedelt. Wir haben äh, eine besser erschlossene Landschaft. Also jetzt im Zug auf Löschen. Für die Natur ist es natürlich nicht so gut. Aber äh, zum Löschen, man kommt sehr viel besser mit Löschfahrzeugen dran. Auch mit Löschhubschraubern. Da wird der, immer der Ruf nach Löschflugzeugen laut. Aber wir haben ja äh, Hubschrauber, die löschen können. Also von daher ist die Brandeindämmung, sehr viel leichter möglich. Und was dazu kommt, die äh, wald plantagengebiete sind zumindest vielfach, nicht überall, aber vielfach gar nicht mehr so groß, dass wir solche wochenlangen Großbrände erleben. Also nichtsdestotrotz darf man die Gefahr natürlich auch nicht kleinreden. Wir haben natürlich auch viele Siedlungen in diesen Kiefern- und Fichtenplantagen. Und was wir aktuell eben sehen, sind die größten Kahlschläge aller Zeiten zur Borkenkäferbekämpfung und das wiederum sorgt dafür, dass die Temperaturen bis zu 10 Grad ansteigen in dieser Region. Also über diesen Kahlschlägen bis zu 10 Grad. Das heißt, das Ganze, die ganzen Äste und alles, was da übrig bleibt von diesen Kahlschlägen, brät in der Sonne, trocknet ruckzuck aus. Und dadurch wird die Fläche, die, die sehr leicht brennen kann, ständig größer.
0: Hm. Sie, sie sprechen da viel über diese Plantagen und wir haben da auch letztes Jahr schon viel drüber gesprochen mit der Forstwirtschaft, dass sie die auch verantwortlich machen, mitverantwortlich machen dafür, wie schlecht es unseren Wäldern geht, wobei das ja dann gar nicht unsere echten Wälder sind. Hat sich da schon was getan? Hat sich da irgendwas verbessert oder verschlechtert? Also
1: ich momentan, also in der Bevölkerung, man muss ja äh, differenzieren, Bevölkerung, Politik, die kommen so langsam drauf, also zum Beispiel Umweltbundesamt rät jetzt auch aktiv vom Heizen mit Holz ab. Ne? Also den Verbrauch Gut, aber jetzt wird das
0: äh, Gasteurer, ne? Ja, jetzt könnte, äh, genau. könnte gegensätzliche Entwicklung kommen, oder?
1: Ja, die Entwicklung ist für den Wald gar nicht gut, das muss man sagen, ne, denn es ist grundsätzlich, ist es ja alles schlecht, was man verbrennt fürs Klima und Biomasse den Wald zu entziehen, erhöht, zum Beispiel beim Waldbrand, auch die Waldbrandgefahr, ne? das Ganze, es wird ja oft jetzt kolportiert, ja, das liegt ja dran, es so leicht brennt, weil so viel Totholz im Wald liegt, nein weil so viel rausgeräumt wird, brennt es so leicht, ne? weil, ich, weil keine Feuchtigkeit mehr gespeichert wird in den Waldökosystemen. Aber es ging ja um die Frage, hat sich draußen was verbessert? Ja. Im Wald selber nicht. Also wir erleben wirklich die brutalste Waldbehandlung, die jemals in Deutschland durchgeführt wurde. Wir erleben eine flächige Maschinenbefahrung vielfach, also noch nicht mal, dass man sich alle 20 Meter mit solchen 20 bis 70 Tonnen Maschinen reinfährt, sondern überall, die Waldböden werden teilweise geflügt. Also wir sind endgültig in vielen Fällen, natürlich nicht überall, es gibt Ausnahmen, aber in vielen Fällen sind wir endgültig bei einer Art Landwirtschaft mit Bäumen angekommen. Und wer jetzt meint, wir würden jetzt endlich mal von den nicht heimischen Nadelbäumen wegkommen, sieht sich getäuscht. Der Reflex ist da, dass man sagt, wir halten fest an den Nadelbäumen, aber wir ersetzen Fichte zum Beispiel durch die nordamerikanische Douglasie. Kommt übrigens von der Pazifikküste, von den nördlichen Kaltregenwäldern, wie der Name sagt, regen das ist da irre viel. Also die, die geht hier jetzt auch schon, wir haben ja ältere Douglasienwälder, die gehen jetzt hier auch schon reihenweise ein. Also man lernt leider momentan nicht allzu viel.
0: Ja, gut, aber die werden ja wahrscheinlich dann einfach auch gepflanzt, um schneller Holz zu bekommen. Das wäre ja dann vielleicht auch. Denkt man jetzt im ersten Moment gar nicht so schlimm, wenn man quasi das landwirtschaftlich betreibt an den Stellen, um einfach Holz zu ernten. Ist das, ist das so falsch, der Gedanke?
1: Also der Gedanke ist grundfalsch, einfach deswegen, weil es nicht funktioniert. Also das sieht ja momentan jeder und jede, wenn man mit dem Auto im Zug irgendwo lang fährt, Sauerland zum Beispiel, da entwalden sich gerade ganze Bergzüge in den Harz, in den Bayerischen Wald. Wir gehen nach Brandenburg in die brennenden Kiefern und so weiter. Also überall versagt genau dieses System und genau dieses System wird dazu führen, dass wir in eine, einen riesigen Holzmangel reinlaufen. Also innerhalb der nächsten zehn Jahre wird das verfügbare Angebot an Holz massiv zurückgehen, einfach weil sich diese Plantagen auflösen. Und dann wird der Holzpreis natürlich durch die Decke schießen, aber die Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren, auch mit dieser harten Bewirtschaftung, die werden äh, ganz rapide sinken. Also das, das ist eine Binsenweisheit. Wenn wir Holz ernten wollen, brauchen wir Wald. Und Wald mhm. wird immer wackeliger, dadurch, dass wir an der Klimaschraube drehen. Also müssen wir erst allererster Linie schauen, dass wir die Waldökosysteme so stärken, dass sie erhalten bleiben. Und dann kommen wir eben wieder... So heimischen Laubwaldökosystem, die das im Moment zumindest noch sehr gut aushalten.
0: Gut, aber an den Stellen, wo jetzt Plantagen sind, wäre ja vielleicht auch gar kein Wald sonst, also, <lacht> oder? Also, ich meine, ja. der ist ja dort gepflanzt worden, um Holz zu ernten. Also, vielleicht wäre da dann einfach äh, freie Fläche, oder?
1: Nein, also da wäre überall äh, Wald oder Moor. Also die, wir haben eigentlich nur die zwei Möglichkeiten oder natürlich einen Fluss oder einen See. Also das sind so die die Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, wo Vegetation sich ausbreitet. Also überall dort, wo der Boden es hergibt, steht bei uns Wald. Und äh, wo jetzt Plantagenbäume stehen oder wo Landwirtschaft betrieben wird, überall dort würden auch Bäume wachsen. Ähm, und zwar sogar relativ rasch. Wir haben ja so also ein Großexperiment, ein unfreiwilliges in Tschernobyl, wo nach dieser furchtbaren Reaktorkatastrophe Einfach ein großer Zaun gezogen worden ist, rund 400 Quadratkilometer als Sperrzone deklariert sind. Und das hat sich nach 36 Jahren zu einer unglaublichen Waldwildnis entwickelt. Also da hat ja gar keiner irgendwas machen wollen. Man mhm. Also die ganzen riesen Kartoffelecker und was man alles gehabt hat, das sind jetzt Wald- und Sumpflandschaften geworden. Also die Natur kann das sehr schnell regenerieren ähm, und zeigt einfach, wie man es besser macht. Weil die Natur hat... In Wald machen 300 Millionen Jahre Erfahrung, wir Menschen nur 300 und übrigens große Borkenkäferkatastrophen, wo ganz viel abstirbt, die gibt es seit 1840. Und auch wenn wir auf die Waldbrände zurückkommen, wenn wir denken mal an die riesigen Brände in den 1970er Jahren in Niedersachsen zum Beispiel, das hat man halt alles wieder vergessen.
0: Das ähm, schreiben Sie auch in der Beschreibung über Ihr aktuelles Buch, Der lange Atem der Bäume. Da kommt eine Formulierung vor, die ich auch spannend finde. Bäume kommen sehr gut ohne Menschen aus, aber Menschen nicht ohne Bäume. Auch wenn wir unsere Welt durch den Klimawandel zugrunde richten, die Bäume kommen immer und überall zurück, selbst nach verheerenden Bränden, heftigen Sturmschäden und menschlichen Verwüstungen. Das haben Sie eben auch gerade gesagt. Ja. Es wäre nur schön, wenn wir dann noch da sind, ist da das Schlusswort. Ja. Das hört sich natürlich dramatisch an. Was bedeutet es denn für den Menschen, wenn wir immer weniger Wald und Bäume haben, für unsere Gesundheit, für uns?
1: Ja, also wir wissen, dass wir ganz stark mit Bäumen korreliert sind. Bleiben wir mal bei, einem, bei einer ganz banalen Sache, Schmerzen. Wenn wir auf grüne Baumkronen gucken, dann empfinden wir nicht so viel Schmerzen, wenn wir verletzt sind. Das macht man sich übrigens in Krankenhäusern in modernen zunutze, indem man zum Beispiel im OP und in bestimmten Zimmern die Decken mit einer grünen Beleuchtung versieht, um das wenigstens mhm. so ein bisschen zu simulieren. Wir wissen, dass wir uns im Wald über das Einatmen der Baumkommunikation entspannen, dass der Blutdruck sinkt. Das ist übrigens mittlerweile in Deutschland sogar universitär angekommen. Wir schauen aktuell immer nur aufs Holz. Und jetzt kommt das eigentlich viel wichtiger, viel wichtiger als die Farbe grün und das Entspannen. Das ist Wasser. Alexander von Humboldt wusste das schon und hat es vor 200 Jahren ganz toll aufgeschrieben, dass Wälder für den für den Wasserkreislauf wichtig sind, dass über den Bäumen ein Luftozean ist, so hat er es beschrieben, dass da also Wolken transportiert werden, dass das Wasser in der Landschaft gehalten wird, dass die Bäche äh, gefüllt sind. Und immer, Überall dort, da ist ja sehr viel rumgereist, wo die Wälder verschwunden sind, ist das versiegt. Es ist heißer geworden, es ist trockener geworden und die Menschen haben gelitten. Das ist unser wichtigstes Lebensmittel, das Wasser. Und so ganz allmählich wir haben ja vor zehn Jahren, das war das ja in Deutschland so leicht arrogant, die Haltung, Grundwasser, werden wir immer genug haben ne, und äh, Trockenheitsprobleme, das ist ein Problem südlicher Länder. Nein, äh, wir erleben es jetzt, dass der Grundwasserspiegel vielerorts dramatisch sinkt. Und da sind wir wieder bei unseren heimischen Wäldern. Unter Kiefernplantagen fällt der Grundwasserspiegel, unter alten Buchenwäldern steigt er. So man sagt, hm, also wir sollten da langsam mal Prioritäten verschieben. Wir hängen tatsächlich viel, viel stärker vom Wald ab, als wir gedacht haben. Wir haben gedacht, okay, das kann man ersetzen, ja, wie Sie schon sagten, durch Plantagen, durch andere Baumarten. Wir manipulieren die Landschaft einfach und setzen bessere Technik ein. Es funktioniert nur leider nicht. Wasser kann die beste Technik nicht
0: herzaubern. Also können wir Menschen, könnten wir Menschen ohne Bäume nicht existieren?
1: Also ohne Bäume hätten wir in den allermeisten Ländern Wüste. Auch das weiß man noch nicht allzu lang. W Wälder sind quasi Regenpumpen, Wasserpumpen, die äh, das Regen in den Wald rein, dann steigt es wieder auf, es bilden sich Wolken, die driften mit dem Wind weiter Land ein, weil da steht der nächste Wald und da äh, verdunstet das Wasser wieder und so weiter. So werden Wolken zum Beispiel vom Atlantik, also vom europäischen Atlantik bis nach China transportiert. Man weiß zum Beispiel, dass 80 Prozent des Regens in China aus dem europäischen Atlantik stammen. Wenn man das weiß und die Wälder werden jetzt alle weg, dann ist nach 600 Kilometern, also wir wären vielleicht noch gerade so drin, aber alles, was weiter östlich kommt, fängt an zu vertrocknen. Dann bekommen wir Steppen, dann funktioniert auch Landwirtschaft nicht mehr richtig. Also wir haben dann deutlich weniger Wasser, wir haben deutlich weniger zu essen. Es werden nicht alle Menschen sterben, aber es wird sehr vielen Menschen sehr schlecht gehen. Das kann man sicher sagen.
0: Nun hm. haben Sie mir letztes Jahr gesagt, dass in zehn Jahren jeder zweite Baum in Deutschland verloren ist. Ja. Gilt diese Prognose noch? Abgesehen davon, dass schon ein Jahr weg ist, sind also in neun Jahren die Hälfte der Bäume in Deutschland verloren. Das ist ja auch im Hinblick dessen, was Sie gerade gesagt haben, wie wichtig die, die Bäume für uns sind. Nicht ganz unwichtig?
1: Ja, also bei dieser Prognose bleibe ich. Ne, ob das jetzt zwei Jahre mehr oder weniger sind, das ist so genau, ich kann ja auch nicht die, den Klimawandel vorhersagen. Aber ja. was wir aktuell sehen, ist, der macht deutliche Sprünge nach oben und läuft eben nicht linear. Und wir sehen das, ein einfaches Beispiel, die Forstwirtschaft hat mit ihrer doch etwas schwerfälligeren Ermittlungsmethode letztes Jahr einen Waldverlust von drei Prozent konstatiert. Drei Prozent. Dann das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sagte: Moment, es gibt Satelliten, damit können wir das tagesaktuell sagen, es sind fünf. Ne? Das ist fast doppelt so viel. Und gleichzeitig ist der Holzeinschlag über dem, was in Deutschland nachwächst. Also wir haben auch den Pfad der Mengennachhaltigkeit schon längst verlassen. Die deutschen Wälder sind, obwohl sie nach dem Pariser Klimaschutzabkommen CO2 senken, also Speicher sein sollen, mit 50 Millionen Tonnen pro Jahr muss da eingespeichert werden, damit Deutschland die Klimaziele erfüllt, sind sie mittlerweile zur CO2-Quelle geworden. Jetzt gerade erst in diesem oder letzten Jahr. Also sehr, sehr aktuell. Also die Wälder, diese Ökosysteme, die sind übernutzt und sind zumindest in Teilen im Zusammenbruch begriffen. Und nochmal, es hört sich jetzt alles sehr apokalyptisch an. Ja. Das kann man aber stoppen. Das ist ja das Gute. Stoppen, erstmal bremsen, dann stoppen und dann eine Bewegung zurück zu den Laubwäldern einleiten. Nur wir sollten mal dringend damit anfangen und das sehe ich draußen
0: nicht. Das heißt, wir müssten Bäume pflanzen, Bäume pflanzen, Bäume pflanzen.
1: Interessanterweise noch nicht mal das. In den allermeisten Fällen macht der Wald das selber. Also nochmal, der macht das seit 300 Millionen Jahren selber und hat dafür ganz tolle Strategien. Da kommen zum Beispiel zuerst die Zitterpappel, deren Samen hunderte von Kilometern weit fliegen. Die sieht man ja teilweise auch auf alten Hausruinen obendrauf wachsen. Also sie wachsen ist also mit wahnsinnig wenig Wasser. Das erzeugt ein, schon mal ein kleines Waldklima. Dann können kann Ahorn, Eichen, Buchen, sonst was äh, kommen. Das entwickelt sich alles von selber. Aber das ist der, die große Krux an der Sache. Wir wollen ja alle helfen. Wir wollen ja. alle etwas tun. Und schützen kann man eigentlich nur durchlassen. In anderen Ländern wissen wir es übrigens. Das stellen Sie sich mal vor, Sie wollten sagen, wir müssen am Amazonas etwas tun. Dann ist klar, Sie können da nicht Bäume pflanzen oder jäten oder irgendwas machen, sondern Sie können einfach nur die Hände rauslassen und, und den Wald natürlich genießen. Also genießen und so weiter, das kann man alles machen. Aber manipulieren, das haben wir jetzt seit 300 Jahren probiert und das klappt einfach nicht. Und überall dort, wo wir es nicht tun, klappt es aber noch ganz wunderbar. Also von daher müssen wir langsam einsehen, wir haben es aber nicht so gut drauf für die Bäume.
0: Hm. Vielleicht müssen wir an der Stelle mal nicht nur über den Wald und die Bäume sprechen, sondern vor allem auch über die Städte. Vor einem Jahr haben Sie bei unserem Waldspaziergang gesagt, dass in den Städten, wie war das, dass in den Städten 15 bis 20 Grad heißer sind als im Wald, ja. sind unsere Städte auch ein großes Problem in Sachen Hitze und Klimawandel?
1: Ja, also in doppelter Hinsicht. Also A, leben ja äh, über 80 Prozent der Menschen in Städten. Und B, sind Städte heute nicht so gebaut, dass sie besonders klimafreundlich sind für die äh, Menschen, die dort leben. Also wir haben einen dunklen Asphalt, der sich aufheizt. Wir haben äh, vegetationslose Dächer. Wir haben... Teilweise immer noch sehr wenig Bäume und man sieht, das es diese schönen Thermobilder, Straßenzüge mit Bäumen, Straßenzüge ohne Bäume, teilweise 20 Grad Temperaturunterschiede. Also im Schnitt, glaube ich, sind es zehn. Also man kann Hitzewellen deutlich dämpfen. Also jeder, der das mal erlebt hat, man muss ja wirklich nur an einem heißen Sommertag mal durch die Stadt gehen und geht mal parallel durch ein äh, mit alten Bäumen bestandene Straße ja. und dann durch eine baumlose Straße. Dann weiß man sofort, Ja, das okay, brennt
0: ja, teilweise richtig ja. vom Asphalt hoch. Ne? Ja,
1: es ist furchtbar. Also wir ja. müssen da ganz, ganz viel ändern. Wir müssen die Böden durchlässiger machen in Städten. Ne? Das ist ja dieser äh, neue Begriff der Schwammstätte, also dass die Wasser wie ein Schwamm aufsaugen, irgendwo speichern und dann langsam wieder abgeben. Wir brauchen viel, viel mehr Vegetation, die hilft zu kühlen. Und wir sehen leider momentan, mich erreichen wirklich im Wochenrhythmus fast solche Hilferufe von Menschen, die sagen: Mensch, wollen Sie in der Straße, die Straße sollen Meter verbreitert werden, die alten Bäume sollen weg. Dann heißt es ja, es gibt ja Ersatzpflanzungen, wir pflanzen vielleicht auch das Doppelte von dem, was dort abgesägt worden ist, aber das dauert ja dann wieder 100 Jahre, bis sie so dick sind und die Zeit haben wir einfach nicht mehr. Also Sie sollten da wir wirklich endlich Priorität für Grün, für Bäume haben, damit es in den Städten nicht mehr so heiß wird.
0: Hm. Wie Erklären Sie sich denn, dass da so wenig drüber nachgedacht wird offenbar?
1: Also Stadtverwaltungen sind halt schwerfällig. Ne? Also ich meine, ich bin ein absoluter Verwaltungsfan in Deutschland. Ich will jetzt kein Verwaltungsbashing machen. Es ist wirklich vieles sehr, sehr gut organisiert. Aber es ist eben auch schwerfällig. Und äh, man braucht dazu Konzepte, die müssen erarbeitet werden. Das müssen Planungsbüros machen und so weiter. Und dann brauchen Sie natürlich auch Menschen, die das können. Ich habe keine Ahnung, wie viele Expertinnen und Experten es auf diesem Markt gibt. Aber ich glaube, das ist eher eine knappe Ressource. Und das, das muss sorgfältig geplant werden und zwar mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die wissen ja oft am besten Bescheid, was in ihrer Straße geht, ne, wo, wo da irgendwas ist. Sie müssen sich anschließen oder sollen. Das wäre ja auch schön, sich drum kümmern. Ne, so Stichwort Gießen. Also man kann Bäume in, in Hitzeperioden gar nicht genug gießen und das ist eben schön, wenn Menschen ihre Bäume vor der Haustür so schätzen, dass sie da tatkräftig unterstützt. Also dieses Zusammenspiel, das gibt es. Es gibt es schon in einigen Städten. Es gibt auch diese Gießgemeinschaften, und also total rührende Sachen, die da entstehen. Und das finde ich, das, das muss alles miteinander vernetzt werden, dass da ein, ein stärkeres Verantwortungsgefühl entsteht und mehr Fingerspitzengefühl, weil es nützt ja nichts, wenn da, wenn da ein schöner Baum gepflanzt wird. Und der wird anschließend in den nächsten Jahren, wenn der irgendwo, ich sag mal, Richtung Straße wächst, ganz brutal verstümmelt, weil dort Expertinnen und Experten fehlen, die auch einen Baumschnitt, wenn er denn mal nötig wird, sanft durchführen.
0: Das widerspricht ja jetzt so ein bisschen diesem sich selbst überlassen ne?
1: Ja, also in der Stadt, in der Stadt äh, auf gar keinen Fall. Das ist unser Revier. Ne? Da können wir jetzt also keinen Dschungel haben. Also das, da möchte ich jetzt keine, äh, so ein Rewilding, wie es ja auf Neudeutsch heißt. Also irgendwo ist ja unser Revier auch okay. Aber äh, und da sind ganz viele Kompromisse. Sie haben in der Stadt keinen Wald. Sie haben halt Bäume. Aber nur als Beispiel, warum müssen Bäume in Reihen sein? Warum kann man die nicht in Gruppen pflanzen? So, mhm. das, das ist ja diese Bewegung, die kommt ja auch unter anderem aus den Niederlanden, Tiny Forests, also kleine Wälder zu pflanzen, kleine Ökosysteme, die auch für Tiere interessant sind. Also wir reden jetzt die ganze über Bäume. Städte werden ja mindestens um den Faktor 1000, wahrscheinlich ist es noch viel mehr, mehr von Tieren bewohnt als von Menschen. Es gibt ja ein unappetitliches Detail, äh, allein in jeder Großstadt mehr Ratten als Menschen, dann denken wir an die ganzen Vögel, an die Insekten und so weiter. Also das, die, eine Stadt ist in allererster Linie das Paradies für Tiere, obwohl wir Menschen meinen, wir haben die Natur dort völlig verdrängt. Und wir können diesen Tieren, die auch mit dazu beitragen, dass das alles funktioniert, ein bisschen helfen, indem wir denen mal so kleine Oasen anbieten, die gleichzeitig auch unsere Luft kühlen.
0: Und wenn Sie da jetzt von Gießgemeinschaften und sowas sprechen, im Moment äh, ist es ja doch eher so, und weil Sie auch eben vom sinkenden Grundwasserspiegel und, äh, etc. gesprochen haben, dass einem ja das fast auch schon verboten wird, stellenweise. Also, dass man seine, seinen Garten, seine Bäume, seine Pflanzen eigentlich nicht wässern soll.
1: Genau, also das ist ein Dilemma. Also, beim Bäumewässern würde ich äh, wirklich eine Ausnahme machen, beim Rasenwässern nicht. Also, wenn der Rasen braun wird, wird er halt braun. Also das, der kommt auch wieder, aber in der Saison eben nicht. Also Rasenwässern, das ist wirklich was Überflüssiges, Bäumewässern nicht. Da sollte man wirklich differenzieren, aber Sie haben vollkommen recht, das habe ich bisher noch nicht gehört, dass so differenziert wird. Das wird pauschal gesagt, Hahn zu. Ja, äh, das und stimmt. Äh, bei den Bäumen würde ich tatsächlich eine Ausnahme machen.
0: Ah ja, okay. Wir hatten vor einem Jahr, als wir uns getroffen haben, noch eine andere Bundesregierung und an der Umweltministerin damals haben Sie kein gutes Haar gelassen. Mittlerweile kommen Umweltministerinnen und Landwirtschaftsminister von den Grünen. Ist es besser geworden?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe meine Landwirtschaftsministerin, ne, da kann der Namen ja auch sagen, Julia Klöckner, kein gutes Haar gelassen. Umweltministerin was Svenja Schulze, die war wirklich in Ordnung. Aber oh. das Umweltministerium ist ja geschützt. Die Frage ist, ist es besser geworden? Also das kann man noch nicht sagen. Die aktuelle Bundesregierung ist halt durch diesen furchtbaren Ukraine-Krieg Ge ge beschäftigt, gebunden. Mhm. Also das sind viele Projekte, die sich nicht richtig weiterentwickeln, weil weil die Ministerinnen und Minister keine Zeit haben. Das finde wir sehr, sehr schade. Aber für uns persönlich, speziell auch für die Waldakademie, gibt es einen Lichtblick im Horizont. Wir veranstalten einen Waldklimagipfel in Berlin am 4. und 5. Oktober. Und da ist zum Beispiel die Umweltministerin Steffi Lemke dort und wird den Gipfel auch eröffnen. Also da gibt es gibt's gut Kontakte und wir sind wirklich sehr hoffnungsvoll dass sich da jetzt etwas ändert. Auch wenn es, wie üblich, etwas langsam geht. Man muss sagen, die Demokratie ist ja die langsamste aller Regierungsformen, aber immer noch die beste.
0: Was wünschen Sie sich denn konkret von ihr und von Cem Özdemir?
1: Also von äh, Steffi Lemke wünsche ich mir, dass sie ihr Programm umsetzt. Ähm, da gibt es ein Programm, dass die alten Laubwälder unter Schutz gestellt werden sollen. Alle an Beginn mit den Wäldern in der öffentlichen Hand, aber das ist ja immerhin die Hälfte des Waldes in Deutschland, dass das wirklich endlich gemacht wird, weil wir haben, tun viel zu wenig im Waldschutz. Von Cem Özdemir wünsche ich mir ein neues Bundeswaldgesetz. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, die gute fachliche Praxis im Wald draußen. Die deckt alles ab. Sie dürfen selbst in Naturschutzgebieten Bäume fällen als Förster. Sie dürfen selbst Bäume fällen, in denen Vögel brüten. Alles Wurscht, da würden Sie zu Hause in Ihrem eigenen Garten bestraft. Im Wald dürfen sie das alles so. Und was ist die gute fachliche Praxis? Die ist nicht definiert. Wunderbar. Mhm. Da kann man einfach alles drunter so packen. Also ich wünsche mir mehr Klarheit und schon deutlichere Regeln, um diese, diese starke plantagen so zu zügeln, dass wir eben nicht mehr so viel Waldbrände sehen, dass es wieder kühler wird. Also ganz im Ernst, an jeder roten Ampel muss man halten. Aber wenn man das Klima lokal massiv negativ beeinflusst, dann ist das noch nicht mal ein Kavaliersdelikt, ist es gar keins. Das muss sich ändern.
0: Mhm. Und können Sie jedem Einzelnen von uns noch was mit auf den Weg geben? Also Sie haben schon darüber gesprochen, über über Bäume, auch äh, pflegen, gießen. Aber kann jeder Einzelne von uns auch noch etwas tun, um den, da ein bisschen Hoffnung zu schaffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sie können äh, mit einfachen Dingen anfangen. Wenn Sie keine Plastiktüten mehr benutzen, benutzen Sie keine Papiertüten. Nehmen Sie wie früher, Ne, früher war das Slogan äh, Jute statt Plastik. Nehmen Sie Stoffbeutel, Rucksack, aber bitte keine Papiertüten, weil für Papiertüten werden Bäume gefällt. Das Gleiche gilt für diese Werbung, die die Briefkästen verstopft. Wenn Sie sich einen Aufkleber auf den Briefkasten machen, bitte keine unverlangte Werbung, dann wird in 80, 90 Prozent der Fälle auch wirklich nichts mehr reingesteckt. Das funktioniert nicht immer, aber das sind so kleine Schritte, wo man sagt, ja, da kommt man so langsam in die Richtung. Und wenn Sie Bäume haben in ihrer Straße, ja, schnappen sich mal eine Gießkanne an trockenen Tagen und kippen die aus, wohl wissend, dass das gar nicht reicht für den Baum, aber jede Gießkanne ist besser als keine. Und wenn sie einen Garten haben, pflanzen sie einen. <lacht> und dann, und dann wird es in ihrem Garten ein bis zwei Grad kühler, wenn der Baum
0: größer wird. Das klingt doch schon mal gut. Ja. Haben Sie, schauen Sie äh, hoffnungsvoll in die Zukunft oder äh, sehen Sie ja diese apokalyptischen Gedanken, die eben schon aufgaben? Sie
1: kommen natürlich in den, in den Kopf, aber wir haben so viele Lösungsmöglichkeiten, dass uns das gelingen kann. Uns kann diese grüne Wende gelingen. Äh, wir haben alles äh, auf dem Tisch liegen, was wir dazu brauchen. Und die Bevölkerung ist da, glaube ich, manchmal schon ein bisschen weiter als die Politik. Die traut sich dann vielleicht nicht so ganz äh, wegen falscher Rücksichtnahme. Ich glaube, die meisten Menschen sagen, wir möchten jetzt keine schlechten Nachrichten mehr. Lass uns doch bitte mal was Positives haben. Und Wald, der zurückkommt, den sieht man. Das ist der große Vorteil. In dem kann man sich entspannen. Da kann man tolle Tierbeobachtungen machen. Also das macht Freude. Also in dem Fall macht Umweltschutz, der ist sichtbar vor der eigenen Haustür, macht viel Freude. Und in dem Sinne, das ist ja das letztendlich die Essenz auch meiner Arbeit, dass ich Menschen das nahe bringen möchte. Und ja, also von daher, ich bin Optimist. Und das vielleicht ganz zum Schluss. Ich äh, bin der festen Meinung, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre einen grünen Kipppunkt erleben werden. Nämlich, dass sich insgesamt diese Veränderungen, die jetzt dringend nötig sind, wirklich bahnbrechen werden.
0: Und das reicht auch noch.
1: Für. Das reicht noch. Ja, ja, doch, doch. Also ganz so, so, so dramatisch ist es nicht, dass wir das jetzt sofort machen müssen, aber es äh, wird Zeit, jetzt mal ein bisschen Tempo aufzunehmen.
0: Okay, Herr Wohlleben, ich danke Ihnen ganz herzlich für das ausführliche Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Jakob.
0: Und das nächste Mal treffen wir uns aber wieder im Wald.
1: <lacht> Können wir gerne machen. Ich sitze okay. hier im Moment im Hotelzimmer, das wäre mir auch lieber.
0: <lacht> ja, sehen Sie. alles klar, das machen wir. <lacht> Vielen Dank und viel Erfolg bei Ihrem ja, danke. Projekt. Danke, tschüss. Tschüss. Die Menschen beginnen also zu verstehen, was der Baum, der Wald für uns bedeutet und die Politik so langsam auch. Der Nachhilfeunterricht kommt direkt von der Natur, schmerzhaft in Form von Hitzewellen oder anderen Extremereignissen, aber dafür vielleicht auch umso wirkungsvoller. Und wenn Sie was tun wollen, können Sie ja vielleicht mal eine Gießkanne voll Wasser auf den Baum am Straßenrand schütten. Oder auch zwei. Ich verabschiede mich von Ihnen, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.